0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela. Boa noite, são neste momento 10 e 29 Não é um horário habitual de janela aberta Temos de admitir isso Todos nós sabemos Mas hoje foi uma tarde diferente E portanto aqui estamos nós à noite Também é fixe gravar à noite Dá um ambiente mais dá um ambiente mais que, não sei dá um ambiente talvez mais introspectivo, não sei neste momento tenho o meu telemóvel à minha frente a fazer uh, a fazer live estou em direto a gravar esta janela em direto uh, porque provavelmente no final vou pedir perguntas mas isso não é para aqui chamado porque não estamos no final eu hoje estive a durante quase, a não foi a tarde inteira mas estive para aí uma hora, basicamente amanhã vou dar um concerto em Belas Artes, numa festa deles Uh, e por acaso não estava a contar a fazer isto só que pensei yeah, voltar a ser o Mike Light por uma hora não era uma cena que está nos meus planos mas belas artes, estive lá convidaram-me e decidi aceitar vai ser divertido, por isso hoje estive meio a treinar os sons de crocodilo que já não me lembro das das letras e de certeza que amanhã me vou enganar em alguma cena cocó é tabu e a epidemia estão no lixo, mas eu estou a trazê-las de volta em termos de memória Uh, mas foi engraçado estar a ouvir essas músicas outra vez. E o uh, que é que eu pensei? Pá, eu vou tocar a montanha-russa, eu quero tocar a montanha-russa, só que tocar a montanha-russa com beat não faz sentido, não é? Porque eu vou estar a tocar cenas do crocodilo e tocar a montanha-russa em beat é um bocado estranho porque é uma coisa completamente orgânica com instrumentos e assim. E então o que é que eu pensei? Ok, então posso fazer uma guitarra de cartão para usá-la na altura em que gravaram a Montanha Russa, portanto, eu vou. Eu, neste momento, pá, a Som não vai ouvir, mas vou mostrar aqui num live uh, que estou a fazer live no Instagram. Uh, eu depois de pôr uma fotografia disto, basicamente estive a desenhar uma guitarra de cartão uh, durante. O, não foi uma hora, isto foi para aí 15 minutos no chão a cortar cartão. Uh, vou pedir amanhã ao João, que é o, o meu amigo, que é o meu DJ nos concertos de crocodilo, que eu achava que já tinham acabado, mas que vão, vai voltar amanhã por uma hora, e vou-lhe pedir para ele trazer amanhã de cintra duas canas, ou, ou se calhar três, para poder criar, porque eu basicamente cortei, isto foi, olha, este cartão é do vinil da Arctic Monkeys, da CAR, que chegou hoje, e uh, eu basicamente cortei uh, cortei a caixa e fiz uma guitarra, colei várias partes por escola, senti-me numa aula de artes visuais, por isso, depois desenhei por cima, Epá, e realmente ficou mesmo bem, bem porque eu, já, O que eu fiz foi pôr uma guitarra que eu tenho por cima de cartão E depois desenhei o contorno E daí, e daí veio a cena um, Deixem-me só aqui melhorar aqui as vibes Como é que eu vou melhorar as vibes? É que imagina, eu não estou habituado a estar a fazer um live E ao mesmo tempo um podcast Dá para ouvir sim, mas quem é que está a atrofiar? Olha malta, estamos aí, caguei okay. Um, yeah, mas então fiz uma guitarra Acho que vai ser engraçado eu tava, Comecei logo a pensar yeah, Vou usar a guitarra, o concerto todo Mas depois não faz muito sentido Estava a falar com o Charlie e ele disse Puto, isso é uma piada bacana Gastei voz meio assim Isso até é uma piada bacana, mas pá uh, Se calhar usa só numa certa altura Não uses muito E é verdade Às vezes estas coisas Se, tentar, se eu agora fosse usar o concerto todo Uma guitarra de cartão Pode roçar o estúpido E o... Ah, yeah, bacana, mas já passaram... 30 minutos e ele ainda está a fingir que está a tocar numa guitarra de cartão portanto, eu vou tocar numa guitarra de cartão só na montanha-russa em princípio, se calhar na meditação se tiver a sua bem a uh, guitarra um, portanto, foi isso que eu estive a fazer portanto, amanhã, para quem ouvir este podcast ainda hoje, dia 3 de novembro, amanhã dia 4 de novembro Belas Artes às uh, às 23h30 uh, vai ser vai ser vai ser fixe e vamos estar, com, vamos estar num convento, porque a faculdade é um convento, e eu vou estar lá basicamente a cantar músicas que não vão de acordo com os ideais da religião cristã, ou provavelmente qualquer outra. Portanto, acho que vai ser um contraste engraçado. Um, cenas. Pronto, agora falando de cenas mesmo de janela aberta, que é um bocado estranho porque eu estou a estar a fazer live e estar no Instagram para todo o público, e estar no modo podcast que é íntimo, que eu posso dizer o que eu quiser... Não é, bem a mesma, não é bem a mesma cena portanto eu até estou a tentar evitar olhar muito para os comentários para me manter no... estou no mundo de janela aberta e está aqui uma câmara e portanto é isto o que é que aconteceu nos últimos dias? estive no Porto, fui lá passar o Halloween um, pá, fui lá a um salão de jogos foi uma cena fixe que fiz uh, fui com, com dame e pá há boeda de jogos fixe e eu sinto que já é uma cultura que não está muito... Uh, que já não fazemos muito isso, não é? Tipo Ir a, salão, a salões, salões de jogos, ou ir, uh, por exemplo, a cafés com snooker ou com matrecos. Ou... Eu acho que já é difícil encontrar isto. Eu há pouco tempo uso um story a pedir malta, alguém sabe um, um café com snooker, com, com snooker, ou com matrex, ou com ping-pong. Tipo, é, é difícil encontrar isto. Às vezes tem snooker, às vezes tem matrecos. Eu estou a dizer snooker, mas na verdade há uma diferença entre snooker pool e bilhar, que eu gostava de descobrir agora bilhar, snooker e pool eu acho que o que se joga normalmente cá, não é? é pool o bilhar acho que não tem buracos e o snooker não faço a mesma ideia eu acho que o bilhar eu acho que o bilhar yeah, o bilhar não tem buracos e o snooker ok está aqui no início houve bilhar inglês. É apenas usado, são usadas apenas três bolas recebi um e-mail depois veio o snooker, que lenda snooker tão comum tem... Bem, há ah, um site brasileiro, ok. Foi inventado por o futuro primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain como com um jovem oficialmente... Não interessa, snooker era com bilhar, exceto que com um número muito mais emocionante de bolas. Fogo, 16 bolas, que emocionante. A partir dos lomos de snooker veio pulo, bilhar de bolsa ou simplesmente bilhar. mesas de bilhar são ok as mesas de bilhar são mais pequenas do que as mesas de snooker mesas de bilhar medem não interessa também uh, med... ah não 4 metros e meio de largura pá não interessa as medidas eu só queria saber as bolas enquanto mesas um... eu estou -me a falar do tamanho das bolas eu só quero saber não interessa pronto olha bilhar é sem buracos snooker e pool uh... exato o snooker é um bilhar que também não tem buracos mas com mais bolas tem bolas vermelhas o pool é o que nós jogamos e o bilhar, acho que é yeah, três bolas. É engraçado, não é? O bilhar ter três bolas. O meu pai jogava bué bilhar na altura. E na altura dos meus pais, eu já lhes perguntei: pá, onde é que nós podemos ir? Uh, podemos, onde é que eu posso ir jogar? Onde é que eu posso ir jogar snooker ou, ou bilhar ou whatever? Ele estava-me a dizer que. É, ele ele disse-me os sítios, mas todos esses sítios já tinham fechado. E eu já estive a pesquisar em Lisboa e pedi no Instagram. E as pessoas mandam, mas nunca têm as duas coisas portanto se alguém souber um café que tenha a no e bilhar, eu ficava extremamente uh, satisfeito e agradecido porque eu, eu tenho saudades disso eu tenho saudades daquela cena por acaso sei lá, eu tenho saudades da escola nesse sentido porque a escola proporcionava um ambiente social que agora enquanto adulto é mais difícil ter porque eu não tenho aquela obrigação de ir todos os dias imaginem, se eu tiver um trabalho com um horário fixo e pessoas fixas já, mas acho que nunca vai ser tão divertido como era a escola então é? um, mas as pessoas muitas vezes, e antes, eu acho que antes mais, e agora com a internet cada vez menos, as pessoas tinham sítios que iam frequentar, tinham ou cafés ou restaurantes, ou que conheciam as pessoas no seu bairro e não sei o quê, e depois havia uma mesa de snooker e se calhar até se faziam umas apostas, e, ou jogava-se matregos, ou ia-se conversar e fumar cigarros para quem fuma cigarros, eu não fumo cigarros, mas fumaria se houvesse um sítio boeda da ficha e me dissessem, olha, uh, podes vir? mas tens de fumar cigarros para frequentar este café eu ficava tipo, pá, eu estou a olhar para Lisboa só vejo cenas trendy com estrangeiros se calhar vou começar a fumar para isso mas ainda não aconteceu e por isso é que eu não fumo vou dar aqui um linho de água <risos> mas já yeah, uh, então já, yeah, eu não sei um sítio bacana para jogar estas cenas mas já, yeah, no Porto joguei num salão de jogos que era tipo dentro de um centro comercial portanto perde a magia toda a magia destes sítios é ser um café com um cota, camisa branca uma caneta ali essa é a magia do, desses sítios E sei lá e por acaso Recentemente fui a um Que estava a dar música da fixe Tipo meio rock anos 80, anos 90, anos 2000 E encontrei Isto foi em Lisboa E encontrei só um, só dois estrangeiros lá dentro Portanto eu achava que não havia estrangeiros Havia dois E claro que eu gosto de estrangeiros Mas só para fazer ali o rácio Estava mais português do que estrangeiro Portanto Era um sítio que mantém as características originais porque acho que há muito isso que agora acontece. É que a cidade está a perder a identidade. É boeda fixe o facto de haver boeda estrangeiros. Mas para não falar do aumento das rendas para portugueses, estamos basicamente a afastar os portugueses todos do centro de, das maiores cidades, não é? E das mais pequenas também, cada vez são rendas mais caras. Os estrangeiros podem, e, e fazem isso, e estão a trabalhar remotamente, conseguem pagar estas rendas na boa, os portugueses vão para fora. Uh, portanto, eu curto estrangeiros, mas isto... Esta, eu acho que isto, no fundo, chama-se gentrificação. Não é? Gentrificação é o fenómeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou a construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Exatamente. É o que está a acontecer em Lisboa. Que tem, portanto, a globalização e tudo isso tem coisas muito boas, mas aqui este lado de gentrificação não é muito fixe não é nada fixe uh, e daqui a uns anos Lisboa já não vai ser Lisboa vai ser, cada vez menos Lisboa é Lisboa uh, Lisboa vai ser, não sei, só sei que nesse dia irei viver provavelmente para Alcácer do Sal ou assim um... Ai, onde é que nós íamos? onde é que nós íamos? pronto, estive no salão de jogos, exatamente joguei bowling, perdi para a minha namorada uh, e até fiquei contente porque eu sou demasiado competitivo e ganho muitas vezes coisas e esfrego-lhe na cara que ganho, então foi fixe, até curti eu não deixei que ela ganhasse, mas ela ganhar soube-me bem, fiquei tipo, olha, bacana para equilibrarmos as cenas, porque eu sou um boss e ganho em tudo, por acaso não é verdade também joguei air hockey, que é, uh, opa, é o clássico, por acaso eu tinha uma, estou com cenas na garganta malta, vou ter de mandar aqui um cenas na garganta sabem? Cenas na garganta Cenas na garganta Cenas na garganta Voltei um, Estão-me aqui a perguntar no live a que horas é o concerto São às 11h30 11h30 Portanto Continuando um, Air Hockey Joguei a Eu tinha uma tradição com a minha mãe que era, em todas as vezes que íamos ao Algarve, passava, parávamos sempre numa, numa, bomba de ser, numa bomba de serviço não, numa área de serviço e havia lá uma mesa de air hockey sabem o que é que é, né? Aquela cena com um disco cor de laranja normalmente e tem uma mesa que manda ar para cima e estamos ali por acaso isso é uma grande dica curtia, curtia apontar isso para qualquer coisa um... <tos> Yeah. E então eu jogava sempre com ela Parávamos, íamos à casa bem e tal Jogávamos um jogo Era a nossa uhum. cena Por acaso tenho saudades de jogar isso com a minha mãe E então joguei isso Joguei aquele basquete Que tem toda uma, uma, uma estrutura para jogar basquete Que sinceramente é um bocado podre É mesmo boeda fácil Joguei pinball Que é, das minhas, é uma dessas cenas OGs, tipo Onde é que nós vamos agora encontrar um pinball Num café É que eu lembro-me de ir tipo, com a minha irmã Eu acho que ia com a minha irmã ou com a minha tia na iriceira já, eu devia ter para aí 10 anos, em que estes sítios Tuga estavam no ativo e havia máquinas de pinball e havia matrix e Snooker e Cotas fumar na Night e a beijola. Uh, e eu lembro-me de jogar pinball e agora pá, é raro encontrar uma máquina de pinball, não é? E eu acho que é uma cena incrível, uma máquina de pinball. Uh, joguei isso uh, e, pá, e depois experimentei para acabar uma cena que foi um bocado flop. Que se chama, eu não sei como é que se chama, mas são aquelas máquinas que têm ecrãs e que são carros é? têm volante, mudanças, pedais eu nunca andei numa cena, eu nunca uh, joguei nenhum desses jogos porque não sei bem porque eu acho que veio de um condicionamento dos meus pais nunca me terem deixado jogar isso, talvez por ser mais caro na altura nos salões de jogos, não sei sei que eles nunca me deixaram jogar e eu um, então eu nunca depois também parei de ir a salões de jogos então nunca joguei um desses jogos e desta vez pensei, olha, tenho aqui, tenho liberdade, sou adulto, tenho um euro que posso, se eu quiser gastar aqui, vou gastar aqui, vou experimentar. Pus o euro, o jogo começou, <coughs> acelerei o carro não saiu da meta. E eu não sei porque, eu tipo, estava eu a tentar pôr as mudanças, a pôr primeira, como num carro normal, eu sei conduzir, aquilo não tinha, yeah, aquilo não tinha embreagem, tinha acelerador e, e travão. E eu estava tipo, então, mas eu estou a fazer exatamente como na vida real, porque é que isto não tá... Aliás, nem era exatamente, era porque eu pus lá a transmissão automática. Portanto, uh, assim, eu não sei bem o que, é que, o que é que eu fiz mal, mas sei que não consegui jogar aquele jogo e... é já. Yeah. E foi, fiquei um bocado triste e percebi, se calhar, o porquê dos meus pais nunca me terem deixado. Eles provavelmente diziam, não vale a pena, não, não jogues isso, nem conduzir, pronto. E nunca, nunca joguei, joguei, deu flop. Portanto, perdi um euro. Se alguém quiser dar um euro para eu voltar a tentar ou se alguém quiser ir tentar e dizer-me se conseguiu era interessante um, e yeah, Já, passei o Halloween no Porto foi isso que eu fui lá fazer, no fundo <coughs> e eu reparei que é mais fácil encontrar cenas fixas no Porto uh, pá há um spot Badafish, que se chama Plano B uh, que foi, que vocês se foram ao Porto se calhar já conhecem que acho que é um clássico um, e, e fui lá, um, nessa noite, pá, foi bué da Fiche, divertimos-nos, bué, e fomos também a outro bar que era Uma Vez em Paris, chama-se Era Uma Vez em Paris. Um, e foi fixe, pá, porque imaginem, neste, neste plano B, passou Michael Jackson, passou do, anos 2000, passou cenas 80s. Eu lembro-me que estive a dançar, boé uh, E eu, para encontrar um sítio assim em Lisboa, eu parece que este episódio estou só a dar, estou uh, só... A... Desvalorizar Lisboa Mas encontrar um sítio assim em Lisboa Onde é que há uma boa discoteca em Lisboa? Onde é que há uma boa discoteca em Lisboa? Vou que quê? Vou ao Lust? Não vou ao Lust Vou o quê? Ao, ao, ao Urban? De certeza, tenho a certeza que não vou ao Urban Vou o quê? Ao, ao, ao Lux? É porque ir ao Lux eu consigo estar lá uma hora Depois como eu não me drogo aquilo fica aborrecido Está toda a gente pastelhada Ficam lá até às 6 da manhã eu tipo, São duas e estou tipo Bem malta uh, O beat está igual sempre um, talvez por não ser um grande apreciador de, eu por acaso curto tecno e assim só que um, torna-se aborrecido para mim, passado muito tempo portanto já, já falámos de Lux, look, de, look, de Lust de Urban um, devia haver uma discoteca com um nome qualquer português não é? Lux, parece que podia ser tudo em no Brasil, no, em Berlim Lux, Lust, Urban o Plateau em França por acaso o Platão nunca fui, já me disseram que é boi da fixe e que tem música muito fixe, mas ao mesmo tempo sei que já está a ficar ali com um target de Lusty Durban, que os putos já estão aí para lá. Portanto, também já não deve estar como eu ouvi há uns tempos, uh, pá, portanto não sei muito mais. Agora se calhar há cenas pequeninas que eu não conheço e curtia saber. Mas eu o que eu gostava mesmo era ver uma discoteca que passasse uh, música pá, música sem ser. Estou a parecer boé aquelas pessoas que é tipo eu só quero as cenas antigas, não? Mas yeah, imagina, eu acho que faz falta. Há boé, um target de pessoas que curtem ouvir músicas dos anos 80 e não tem de ser músicas dos anos 80 ou 90 ou 2000, pode ser músicas inspiradas nesse estilo, mas que estão a, a ser lançadas agora porque há muita coisa. E, e não há, eu não conheço nenhum sítio que eu possa ir sair para ir dançar. Agora, quem me der a ser uma, uma gaja com. 17 anos ou 18 anos ou 19 ou 20 que adora funk brasileiro e tem bué por onde escolher. Agora eu não sei bem para onde é que ia ir numa discoteca em Lisboa. Mas é yeah, isto para dizer que no Porto, easy, plano B boé bom. Passou Michael Jackson, thriller uh, o ambiente estava fixe, não senti ambiente de discoteca como sinto quando vou em Lisboa. As pessoas olham bué, não sei Lá estava, não sei, senti que era tipo uma festa, estava, o pessoal estava só divertido a dançar e, e dancei bué, e havia bolas de espelhos, pá, foi um bom spot. Portanto, acon aconselho aí plano B para quem estiver no Porto. Uma boa dica. Já, um... yeah. é isso. O que é que aconteceu nesta noite? Foi... Uh... Houve uma coisa que aconteceu, que foram bebidas brancas. Que eu já não bebia nada assim. Tipo, normalmente eu bebo uma cerveja, umas cervejas e tal. Agora, começámos no jantar. Éramos três, depois éramos quatro, mas já, yeah, vá, éramos... Vá, quatro. Quatro pessoas, pedimos um jarrinho de... Um jarrinho de, de sangria, sangria branca de maracujá, boeda boa, boeda docinha. Depois eu vou pensar, já yeah, está fixe, bebemos, estávamos lá sentados, a comer, isso foi com o jantar, não é? Portanto, não foi tipo, ah, putz, já resangria para ficar Dom Simão. Dom Simão é o lixo do álcool. Um, ainda há pouco tempo vi alguém com uma garrafa de Dom Simão na rua. Uh, e também estava a dormir num cartão, portanto, fez sentido. Uh, mas já yeah, bebi, bebi, bebemos os quatro uma sangria. Na verdade, a quarta pessoa bebeu um copo aí. Mas pronto, vamos fingir que somos quatro. Depois pedimos mais um jarro, aí foi erro. Mas foi tipo: está tão boa, está tão docinho, agora pedir outra. Os meus pais sempre me avisaram para a sangria. Cuidado com a sangria, bebe-se bem, bebe-se muito bem, depois nem notas. Por acaso os meus pais têm uma cena que dizem que nunca bebiam para ficar drank Eles bebiam porque gostavam e depois por acaso ficavam drank Eu não sei se é assim tão linear, de certeza. Que eles uh, também tinham essas intenções por vezes. Eu não me lembrava da última. Eu também estava numa. Ah, pá, olha, vou beber uns copos, está-se bem. Porque eu não me lembro da última vez em que eu fui sair e bebi uns copos, antes disto. Um, não, e também não tenho sentido falta, mas olha, foi uma boa oportunidade para experimentar, para mandar um que se afoda, não é? Porque às vezes também é preciso, não podemos estar mega. não podemos estar demasiado ali certinhos, senão caímos. Uh, então ia, yeah, bebi uns copos, no dia a seguir ressaca hardcore, podre um, pá, não me arrependi porque pronto, também já não fazia a boia, mas arrependi-me do segundo jarro de sangria que partilhámos porque foi isso que depois descarrilou a cena depois no bar bebemos ali um, um pequenino, um pequenino uh, cocktail depois no, no plano B bebemos mais uns mais uns morritos e tal e já estava a descarrilar mas pronto, foi foi fixe, foi bacano um, foi bacana à noite ah, agora a cena é que eu fiz uma cena que já não fazia boa. Eu acho que desrespeitei um bocado o taxista depois a, a voltar para casa, porque eu já estava naquele mood de filmar, sabem, não estava a dar a espiga que estava a filmar, estava-me só a filmar a mim e estava-lhe a dizer: Está cheio de trânsito, eu com a voz meio tremida: né? Está cheio de trânsito uh, aqui na Baixa, não é normal, pois não. não, como é que eu disse? Está cheio de trânsito na Baixa, ele está? Eu, então não está. Não, isto não costuma estar assim ele, não, pois mas hoje é um dia especial e eu a perceber que, eu depois a de ver o vídeo tipo aí o gajo estava mesmo a perceber que eu estava já meio tocado e e ele dizer, pois, mas hoje é um dia especial e eu, pois, hoje é o Halloween, não é? uuuuh eu disse isto ao taxista tipo, e eu, eu lembro-me vagamente de ter dito isto isso isto é o tipo de merdas que eu penso e que não digo mas saiu-me ali, no taxista no táxi um, sabem que eu tenho um tic que é carregar no caps lock e carregar outra vez, tipo, ativar o caps lock e desativar o, o caps lock? Não sei bem porque, uh, mas já yeah. pronto. Então foi uma noite interessante. No dia a seguir, ressaca hardcore. Namorada estava que nada máxima o dia todo. Eu fui, estava um amigo meu no Porto. Fui almoçar com ele uh, ao Porto e e eu, e eu entrei no carro e eu estava parecia-me estar tranquilo até de manhã. Depois, assim que saí de casa, para aí duas da tarde, ou três já, saí de casa para ir almoçar e peguei no carro e fiquei tipo eixo, puto. Bateu-me tudo de seguida e depois estava sem... Tinha de pôr gota, estava já a entrar na reserva, fui pôr... Fui uma, uma bomba de gasolina, parei, saí. Tenho sempre um struggle gigante em bombas de gasolina porque há sempre... Primeiro, nunca sei se agora tenho um carro que é a gasolina, eu nunca sei se me vou enganar não é eu sei que eu sei o que é que é, eu sei que tenho que pôr gasolina ou, na altura, antes tinha de pôr gasóleo no Ford Focus. mas eu acho sempre que eu vejo, ok gasóleo, oh, por exemplo, agora, gasolina ok é 5, gasolina 95, ok, bora lá Bom. eu estou a pôr e, e do nada penso, já, yeah, eu enganei-me de certeza e estou a olhar para as cenas e diz os dois gasolina portanto eu não me enganei, mas eu há um lado meu que acha que eu me estou a enganar e quando ligar o carro, o carro vai reventar Uh, mas isso nunca aconteceu, mas pronto, eu estava a meter gota. Ah, e tem outro struggle nas bombas de gasolina que é... Eu ponho... Eu estou a pôr combustível. Uh, aliás, antes de eu pôr combustível, eu chego lá, saio do carro, abro a ceninha e penso... Pá, então mas agora eu vou pagar primeiro ou encho e depois é que pago? Vocês sabem? É que eu não sei muito bem. Uh, eu não sei bem se... se... Se isto, se isto se faz mais a pagar antes ou se paga depois não sei, mas o que eu faço sempre não sei se há uma, se há uma maneira certa de o fazer eu sei que eu chego e o que eu fiz foi e neste momento eu estava completamente ressacado eu estava tipo pá, vou encher já. vou encher e depois vou lá e pago pronto e acho que isso é o normal mas não sei porque nunca sei muito bem peguei na cena, comecei a encher o carro e comecei a ter pensamentos boé de ressaca meio maluca quase psicótica meio crazy como se eu estava a encher o carro e, e do nada pensei pá, e se isto, isto, isto agora explodir tudo? eu morro? e depois pensei, e como é que será a sensação de morrer? e do nada comecei a ter medo que isso acontecesse obviamente que isto foi da ressaca é? deixou-me mais ansioso e isso é um reflexo da, da ansiedade esse pensamento, de certeza um, mas mas já, houve ali um momento que eu fiquei tipo, um bocado assustado com esse pensamento depois acabei de pôr gota. Para já, olhem, eu acho que devia haver. Eu não sei, eu acho que ali não havia, mas eu, eu fiquei boé da tempo a fazer força com a mão para encher o depósito todo. Porque eu deixei aquilo ir quase até ao fim. Fiquei ali boé da tempo. Devia haver velocidade, não é? Devia haver uns botõezinhos mais rápido ou menos rápido nos, uh, nas bombas de gasolina. Pronto, meti gota, fui a conduzir até ao porto. Pá, e fui a conduzir e estava a conduzir boé concentrado. E estava a pensar, isto está a ser uma tarefa muito mais difícil do que normalmente é. Uh, mas, mas pronto, fui uh, Cheguei Estacionei Felizmente não havia muito trânsito estacionei Fomos a almoçar, almoçámos um ganda bife num sítio Mas estávamos os dois com aquela sensação de Puta, tá é difícil de viver tá bom, é difícil de viver um, E depois do nada estamos a almoçar o que, é que, o que é que o meu amigo tira Que é o João, olha é o Prédio que, que é o meu, meu ex-DJ Que amanhã vai ser também DJ um, o que, é que, o que é que ele tira da bolsinha dele? Uma Nintendo Switch E eu fiquei a pensar Ei, putz, isto é fixe. E eu gostava de jogar mais jogos Eu estou sempre a dizer isto E há pouco tempo comprei um Spider-Man para a PS4 Porque era uma cena que eu sempre gostei muito E, e acho que é uma boa maneira de relaxar uh, E então ele yeah, o a jogar aquilo Depois começámos a falar de jogos de PS4 E eu estava -lhe a dizer Puto, E depois comecei a contar Puto, Eu estou viciado máximo em FIFA Porquê? Porque o, o pai da minha namorada tem FIFA e ele joga, eu nunca joguei FIFA, até até agora e, e então joguei o FIFA com ele, joguei com ela pá, e estou a curtir o de jogar FIFA porque está a ser uma cena acho mais divertido do que ver um jogo de futebol, jogar FIFA acaba por ser uma, nós estamos a interagir no jogo de futebol, não é? e isso torna-se mais divertido, na minha opinião uh, agora, sou o podre ainda estava meio a aprender os controlos e... mas consegui ganhar-lhe uma vez ao oh, pai dela, que é boss que é batido naquilo, portanto foi fixe uh, e depois fiquei bueda contente porque ele me deu o FIFA 2021 ele já tem o 23, ele deu-me o FIFA 2021 que tem aqui e que a seguir a isto vou claramente jogar modo eu não sei se o modo carreira ou modo single player é fixe, isto é mesmo de quem não percebe nada de FIFA mas uh, gostei muito para as pessoas que não jogam FIFA e estão a ouvir e estão tipo, mais um gajo a falar de FIFA que irritante, eu também pensava assim até experimentar a FIFA é divertido uh, agora, não sei se sozinho vai ser divertido mas vou experimentar pá, mas estou com um pica para arranjar outro jogo que se chama Daisy eu não sei se vocês sabem o que é que é o Daisy para a PS4, para a PS4 ou para outra coisa qualquer o Daisy eu lembro-me de de jogar isto quando era mais puto Uh, é basicamente um jogo multijogador em Open World, um, que era um aquilo. Eu acho que era um mod, um mod é tipo uma sei lá, uma, eu, nem, eu já não nem, já estou nem a par da linguagem de videojogos, mas um mod, eu acho que é meio uma coisa que modifica o jogo e dá para jogar o, o jogo em que instalas esse mod de uma maneira diferente, quase. pronto, E então uh, foi desenvolvido um mod para um jogo de guerra qualquer. Ou seja, um subjogo quase que era o Daisy E o Daisy era uma... Era e yeah. é. Só que eu achava que só era. Eu não, não sabia que ainda existia este jogo. Um, é basicamente um open world em que nós nascemos lá sem nada. Uh, há casas, o, o mapa é gigante. Eu acho que também há veículos e assim. E o objetivo é sobreviver. E o objetivo é uh, poder... Um, encontrar, sei lá, armas, comida mas é bué realista porque o personagem fica com fome, o personagem uh, precisa de se curar, tem de lavar as mãos tem, é bué real uh, portanto, uma boa cena um bom jogo, acho eu Pá, eu lembro-me de jogar na altura e curtia a bué, mas depois caguei, não sei bem porque é que caguei sei que está a 24,90€ na FNAC e eu vou encomendá-lo neste preciso momento um, não, isto não, é na, isto não é na Vort eu disse FNAC, é Vortan ah, pois. Se calhar mais vale comprar online, não é? O jogo. Não sei, eu até curto a cena de ter o, ter o disco. Porque. Não sei bem porquê, mas eu gostava de. Acho que. Yeah, mas não deve valer a pena estar a comprar o disco, não sei. Olha, não percebo nada de jogos. Um... Mas já. Yeah. Regressando ao podcast. Uh, PS4, boa cena Mas eu, eu sinto me estou sempre com mocas tipo, Agora do nada moca de FIFA Há uma semana eu estava com moca do Kendama Que era aquele, aquele brinquedo Que eu obviamente não peguei mais vezes Sede, né Um bocado sede Mas já Mas masia mas masia mas Ontem cheguei do Porto e, e tinha combinado ir com o Charlie Jantar Fui com ele a uma, uma cervejaria Em Alvalade Pá, e olha, senti aquela cena de estar num sítio tuga, com tugas, com uh, futebol, pessoas a falar, beijolas, a pedir bitoques e, e curti o desse ambiente, uma cervejaria bacana chamada Tico Tico em Alvalade, uma bequinha expensive, pá, aquele bife, 17 pau, eu comi o bitoc 13, 13 euros e meio, mas um bitoc 13 euros e meio, pá, um bitoc é 9 paus, 10 paus, né? Pronto. Um... Mas foi fixe, foi fixe e, e depois fomos jogar snooker. Tinha combinado com o gajo e ia jogar snooker. Claramente anda a pensar muito em snooker. E, mas não era, não era snooker, na verdade estávamos a jogar pool. pai tá, começou o mal nós começámos a jogar. Uh, começámos os dois, a bolas mesmo fáceis, a, 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 a deixá-las sair fo fora dos buracos. Um, aliás, ir ao lado e não entrar nos buracos. E, um, começámos a jogar bem mal, do nada, começamos a ganhar ali engrenagem começamos a entrar na cena, do nada o Charlie mete 3 bolas de seguida, eu fico fodido e meti 4 de seguida, eu acho que nem com o meu pai quando eu era puto e ele me ensinava a jogar eu acho que nunca meti 4 bolas de seguida Mas foi... e não foram bolas fáceis, foram bolas fresh, portanto snooker também, sabem que eu devia fazer uma lista das minhas mocas uh... portanto eu posso começar agora essa lista eu vou fazer aqui só para, me, só para me orientar Para perceber que mocas é que, eu, é que eu já tive Portanto Vamos pôr aqui as mais recentes Kendama, FIFA, Snooker Matrex, recentemente não é? No verão Matrex, se bem se lembram Eu até posso ir aqui aos episódios de janela aberta E, uh, e olhar para baixo Máquina de escrever Agora imaginem os meus pais a ver Ok, agora uma máquina de escrever uh, Deixa-me ver deixa-me ver deixa-me ver já yeah, não estou a ver aqui muitas mocas também não me estou a lembrar descobri FIFA ah yeah, mas eu já tinha falado FIFA no podcast não me lembrava por acaso vício de matregos, já yeah, está ali uh... karaoke karaoke não foi bem não foi bem uma moca ah já tive a moca de não usar Instagram não sei se não sei se isso conta. Já foi há mais tempo. Natação. Tive essa moca. Pá, pronto. Tive ali aulas de cerâmica, mas não foi propriamente. Eu falo do da cena. Mas normalmente não. Mas não chegou a ser. Estou a pensar aqui o que é que eu tenho mais. Snowboard. Isto não foi moca. Piano vertical. Será que Eu a querer um piano vertical. Isto foi uma moca mal sucedida. Era eu a perguntar se vocês tinham pianos verticais se alguém queria vender-me Ainda bem que não o fiz. Há ah, claramente Lúcio, o aspirador. Não é? Xadrez. Já repararam que muitas mocas destas são... Um, são jogos. PS4 Rally. Era um jogo que eu jogava de rallies. Foi uma moca minha também. Um, banda desenhada. Carro de foi pouco. Não foi grande cena. Ok, eu acho, que, eu acho que estamos bem. Eu acho que chega também. Uh, boé da mocas. Olha, só assim à toa contei: uma, duas. dá Dama, FIFA, Snooker, Matrecos, Máquina de Escrever, Não Usar Insta, Natação, Lúcio Xadrez, PS4 uh, Rally. Portanto, só assim do nada, 10 mocas. E isto não são mocas de um dia, isto é mocas de uma fase. É tipo uma semana ou, ou duas semanas em que eu estou boé a querer fazer uma cena. Pá, preciso cortar o cabelo. Uh, Portanto, são um gajo de mocas, o que é que é dizer? Entretanto, chegou o vinil dos dos Arctic, uh, dos Arctic Monkeys, o Dakar. Pá, e chegou com o um vinil, com o um cheirinho para o carro. Que eu, por acaso, olhem, vou abrir agora e vou cheirar agora. Eu ainda não cheirei. Assim fica a minha reação. Uh, eu queria abri-lo quando fosse para o meu carro, para pô-lo lá. Mas eu vou abri-lo agora e vou cheirar. Vamos abrir. Ui! ai é bué da fresh é bué da fresh pá espero não me não me arrepender ou assim deste não espero que não me canse mas eu acho que não eu acho que isto é pá pronto olha um bom cheirinho Imaginem o meu carro que é recente ele tem um cheiro bacana que eu curto muito Portanto, eu não sei se agora, pá, eu vou, se eu puser isto lá, eu vou ficar sem o cheiro original do carro. Uh, mas este cheiro é muito bom, pá, e é dos artigos. Se os artigos escolheram isto, os gajos devem ter isso nos carros deles. Eu acho que é mais original do que manter o cheiro original do, do meu carro, não é? E fico com uma, Eu vou seguir. Preciso de mudar o carro de sítio que está num sítio bué da longe. Que hoje, ontem cheguei a casa depois do snooker bué da tarde, tive de deixar o carro numa rua de longe outra vez. E pronto uh, 34 minutos, estamos aí E eu queria vos uh, mandarem uma umas dicas culturais Pode ser? Mandar umas dicas culturais Assim assim mesmo tipo que Putz, olha também mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada Só para esta semana Bem, 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 bem. Então, vamos aí falar de, de cultura E eu vou para um clássico Que é Harry Potter Estamos na altura, do nada ficou frio e Harry Potter está a bater. Eu já vi três com a minha namorada, vimos os três primeiros. Eu já não vi Harry Potter há anos. E eu estou a perceber que... Aliás, a última vez que eu vi acho que foi quando estava em Erasmus. Que com o meu grupo de amigos de lá nós combinámos ver os Harry Potters. Mas não sei se vimos todos, eu acho que nós vimos a partir do quatro só. Pá, eu sempre fui batido de Harry Potter, sempre fui boé... Fã de Harry Potter. Ao nível... Uh, de... fui... era tão fã que a minha mãe quando eu fui para o quinto ano disse-me, então vai ser fixe olha, o João Nuno vai e o Filipe também dois amigos meus da escola primária, eram os únicos que para a escola que eu ia pá, podem-se juntar, podes, podes criar um clube de fãs de Harry Potter a minha mãe disse-me isto é fofo, não é? Minha mãe me ter dito isso e eu próprio ter pensado, já, yeah, ya, yeah, vou fazer isto não cheguei a fazer um clube de fãs de Harry Potter posso fazer agora, podia ser bacana Uh, mas, mas vai ser, mas foi, mas foi boé da fixe na minha infância toda, na infância quer dizer, infância, claro, bué, Harry Potter. Mas, uh, mas eu houve durante muito tempo, pá, entre os 10 e os 14, ou entre os 10 e os 15, não, entre os se calhar entre os 8 e os 14, não sei bem. Eu sei que quando eu tinha aulas de skate, uh, eu tinha treinos de skate todos os sábados de manhã, às 10 da manhã, em Cascais. E depois no skatepark, e depois voltava para Sintra tomava banho, ficava da mole ficava de fato de treino e não sei o quê e o meu ritual era uh, jantar jantar nada, almoçar à, à frente da televisão, a ver Harry Potter e a comer cachorros quentes uh, pão de cachorro, não é? Uh, com uma uma salsicha aquecida no microondas, da podre para a saúde mas da bom, mostarda, ketchup pringles de cebola coca-cola com gelo e limão e está a andar não, não, pera, desculpa, yeah, e pringue-lhe cebola batata frita aí portanto, eu fazia isto todos os sábados, praticamente e era o meu ritual portanto, agora ver Harry Potter, outra vez da Fish, vi agora recentemente, uma, o que eu vi há, mesmo há muito pouco tempo, foi o 3, o Prisioneiro da Azkaban que está a abuso e que eu achava que, esse eu achava que esse filme não era muito não estava muito pesado, nem assustador e está tá bastante mais do que o 2 do que a Câmara dos Segredos Uh, e sabe, já agora, uh, um pequeno facto sobre mim, eu li os Harry Potter's uh, eu acho que falei disto num livro num livro, nada, num, num vídeo que eu fiz que se chamava cinco coisas que provavelmente não sabes sobre mim, fiz isto em 2012 e eu disse, acho que disse que li os livros todos do Harry Potter, portanto já era puta da flex de leitura uh, mas já yeah, foi a da fixe ter lido os livros e depois ver os filmes e yeah, os eu lembro-me que os livros tinham muito mais do que os, do que os filmes e que eu depois, quando vi os filmes, foi tipo... Ah, tá fixe, mas Fogo. Eles não falaram daquela cena, passaram partes à frente. Portanto, eu... Até devia ser fixe. Era fixe daqui a uns tempos voltar a ler os Harry Potter's todos. Uh, mas é, é, é uma... É um commitment. É um compromisso grande, não é? São sete livros, mano. Mas também deve ser fácil de ler. A leitura, acho que deve ser fácil. Não é tipo Dostoiévski que eu estou a ler agora o Crime e Castigo. E é... Três páginas, uma, uma fala. Eu achava que isto era só no idiota, mas neste também está a ser. Mas pá, é que basicamente agora no livro tá, o que se está a passar é um há um gajo que está bêbado num bar e está a falar com outro que nem está a falar, está só a ouvir, e este bêbado está a divagar boé sobre a vida dele, boé pormenorizadamente. E eu estou tipo, peraí, mas eu não estou a perceber um caralho. Isto, é, isto tem alguma coisa a ver para a história? O que é que eu. não sei. Olha, uma cena que me lembrei agora. Uh, janela Aberta, temos aí um artigo na Forbes, foi fixe, os gajos deram aí um destaque, portanto, um abracinho para a Forbes. Um, num dos Eu não sei, eles fizeram um artigo Com vários podcasts portugueses E janela aberta está lá um, Portanto, acho que é isso Agora, o que é que eu vos queria dizer mais yeah, eu, eu escrevi aqui algumas palavras uh, Sem pensar Que pudessem sugerir temas E as palavras, porque eu, eu estava a achar que isto não ia dar tempo suficiente Mas deu na boa, 40 minutos Mas uh, as palavras já agora foram Cotovelo o que é que eu posso dizer sobre o cotovelo? Vou tentar dizer alguma coisa sobre cada palavra para acabar aqui. Cotovelo. Hum, hum, um dos sítios em que mais malejava no skate porque usava menos cotoveleiras do que joelheiras. Joelheiras estava sempre a usar. Ar-condicionado. Hum, ar-condicionado, Fico doente facilmente. Tipo em hotéis assim, prefiro desligar o ar-condicionado hum, e estar só sem cobertores, não é? Porque é muito melhor. Imaginem, se está calor, então já, vou dormir sem nada. Mas sem o ar-condicionado. Agora, se vou pôr frio e depois vou usar cobertores por cima, também não faz muito sentido. Apertamos uh, a gastar eletricidade e a ficar doentes ao mesmo tempo. Uh, escrevi uma palavra chamada maluqueira. Não tenho nada a dizer sobre isto. Algodão doce. Provei há, há relativamente pouco tempo. É uma grande merda, mas eu achava que era fixe, mas não é? Masterpiece. Posso dizer que o álbum do Arctic está. Valenciana. Não sei porque é que escrevi esta palavra. Cosmética. Uh, isto era um tema que dava mais tempo, mas assim, muito resumidamente, acho que aquelas intervenções estéticas na cara das pessoas, harmonização facial e assim, é uma grande palhaçada. Uh, escrevi também, cralhitos, cralhintos, não sei, detox de pés. É sempre bom todos os anos nós passarmos uma semana uh, sem usarmos os pés. Portanto, eu, há uma semana, normalmente normalmente é em novembro, está aí a chegar, a terceira semana de novembro, eu ando em pino escrevi velhos de roxo também uh, brevemente sai, muito, muito brevemente sai a segunda coleção da nata portanto podem comprar uma, uma nata também roxa para o, vosso, para o vosso pai ou para a vossa avó, para a vossa avó ou para a vossa mãe, ou não sei, alguém mais velho uh, vai sair a segunda coleção que vai ter mais peças e por acaso também vai ter o, a roxa porque eu já tinha mandado fazer e assim ficou shots de compal de laranja do Algarve Puxa, mandava sete, tranquilo só, só de compal de laranja do Algarve Uh, lembrei-me de um bom conceito para um supermercado brinco doce de bijuteria um nome bacana pão russo, Vladimir Kalashnikov aqui um pequeno provérbio que inventei, verter verde velho vale 20 voltas é o provérbio dos V uh, Alcácer do Sal lá está o sítio para onde eu vou depois desta gentrificação e depois cálcio cacetado que é quando levamos um estouro de, um, de, de um pack de 6 litros de leite na cara numa briga de supermercado uh, E depois também escrevi Pânico Duro Que foi o que eu senti Quando estava a meter gota e achei que ia arrebentar tudo Na bomba de gasolina e escrevi Pórtico Talvez me tenha lembrado de Bolonha Não sei Estamos aí malta, olha Bom episódio de Janela Aberta ao vivo Isto foi um episódio de Janela Aberta ao vivo Porque eu estou em, em direto no Instagram Portanto, boa cena um... E pronto, obrigado a quem está quem tá E esteve aqui a ver ao vivo Obrigado a quem está a ouvir uh, Real, Real Janellers uh, Que estão sempre no Spotify, no Soundcloud No Apple Podcasts no, Na Retrete No Topo de uma Montanha com um Rebanho Que acontece e, e uh, um abraço para o meu Tropa Pastor um, E estamos aí é.